Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 25 августа, год 2022 Четверг, последний рабочий день для этой программы. И всю следующую неделю, включая Labor Day, понедельник, это, конечно, 6 сентября, программа не будет выходить. Во-первых, ваш покорный слуга убывает в отпуск, ну и будут определенные работы произведены здесь тоже. Поэтому, короче, это последняя программа на ближайшие несколько дней. Фактически, поэтому мы должны коснуться некоторых вещей важных. Во-первых, главная тема сегодняшнего дня – это Запорожская атомная станция и попытки в итоге послать туда инспекцию МГАТЭ. А что мешает... Какие проблемы в принципе есть и вообще что там происходит. Неплохо было бы вернуться. Да, это такое возвращение в тему. Мы вернемся туда. Потом у нас очень важная тема. Это третья уже, я так понимаю, атака американской авиации на проиранские милиции, прокси проиранские в Сирии. Сегодня, вчера вечером поздно произошло по местному времени. Этот момент тоже нуждается в освещении, потому что это немножко меняет там расклад, парадигму меняет чуть-чуть. Надо об этом поговорить, учитывая, что при этом при всем сделка о которой мы вчера говорили, ядерная, на мази почти. И это может немножко тоже охладить всю эту ситуацию, потому как странно, что иранские прокси продолжают активно действовать, обстреливать ракетами нас. Ну, в общем, поговорим об этом. И если останется время, если останется время, не знаю, останется ли, потому как обычно украинские, любая, любая тема касательно конфликта в Украине, она вызывает множество попутных мыслей. Может так, что растечется мысль по древу и, соответственно, не получится, и ваши вопросы могут последовать. Поэтому, может быть, Вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО э, в турецком контексте мы должны будем принести на следующую уже программу, но попробуем уместить все в одну. Если не получится, значит перенесем. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Те, кто смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud, комментируйте на YouTube, это очень удобно. Там можно сразу от меня ответ получить заодно уже. И те, кто смотрит на SoundCloud, учите меня в Facebook и Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Не хотел вообще в это влезать, но информационное поле диктует, поэтому придется влезать. Мы уже говорили про ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Сегодня есть несколько информационных поводов, чтобы к этим вернуться. Первый повод, что по сообщениям э, американских источников сегодня... Российская Федерация отключила Запорожскую атомную электростанцию от украинского грида. По крайней мере, сегодня я эту информацию увидел, может, это уже было сделано раньше, но, по крайней мере, дошло до меня это только сегодня. Это первый момент. Второй момент, что сегодня было администрации президента получено письмо, байпартизм письмо, кстати, которое представители обеих партий ему написали, и подписали это письмо разные андесекретари по Energy. То есть, занимающиеся энергетикой, бывшие чиновники в прошлом уже как бы давно в отставке, на пенсии, но как бы люди, которые понимают, что такое ядерная безопасность в плане безопасности атомных электростанций, энергетическая безопасность, они подписали письмо, они в разных партиях, обеим партиям принадлежат республиканцы и демократы, в разных администрациях служили, многие годы служили, десятилетия, они написали письмо срочное президенту, чтобы он немедленно предпринял экстренные меры для того, чтобы обеспечить безопасность Европы, потому как Запорожская атомная электростанция является самой крупной в Европе, по-моему, 6,6 мегаватт она вырабатывает, 6,6 мегаватт, да, и это много Поэтому, то есть в Европе больше такого, такого, такой большой станции нету, и она как бы по сообщениям, да, то есть подается все это дело таким образом здесь в Америке, что 
она вся эта, так как она оказалась, эта электростанция оказалась в части того региона, который Россия оккупировала, то, соответственно, и сама станция перешла под российский контроль, превратилась в военную базу попутно, да, и многие вещи делаются, то есть вокруг продолжаются боевые действия, и нужно сделать все усилия, требует это письмо от президента, экстренные меры он должен предпринять, чтобы любые боевые действия вокруг этой электростанции были прекращены. Слава богу, больше нет разговоров непонятных о том, что какая-то из сторон должна, например, откуда-то по увещеванию мирового сообщества отступать, потому как в случае ведения военных действий, а именно это сейчас происходит, обычно не происходит, да, в том плане, что, извините за этот оборот, но так, просто нельзя как по-другому это сказать. Просто если сторона какая-то занимает какую-то территорию, то просто потому, что кто-то говорит, что нужно теперь оттуда отойти, э, с этой территории убрать свои военные инсталляции, это так не работает. Да, никогда не, не было, по крайней мере. А, в отличие, были прецеденты какие-то определенные, ну и то, ну, ну Синайский полуостров, по-моему, освобождали. Когда в 56 году Великобритания, Франция и Израиль атаковали Синайский полуостров совместной военной кампании, потом мировое сообщество заставило, ну, США в основном, из-за американского давления, она, Соединенные Штаты Америки смогли заставить Великобританию, Францию, Израиль, Синая тогда отойти. Теперь э, до, до 67 года, правда, но надо не забывать, что все три вышеуказанные государства были с американскими союзниками, я еще не встречал ни разу, чтобы не союзники по увещеванию какой-то страны откуда-то отступали. То есть для того, чтобы кто-то откуда-то отступил, требуются либо военные успехи, на кои сейчас проблематичны, потому что мы говорим о ядерной атомной электростанции, попадание, то есть, короче, и любые военные действия около нее, и тем более на ее территории могут привести к страшной экологической радиационной катастрофе, именно это в письме написано, да, то есть военной силой отбить эту станцию сейчас не представляется возможным, просто потому что риск слишком велик, да, в данной ситуации, а, или в договорным путем, да, то есть нужно вступать в диалог, да, то, о чем мы как бы говорим последние полгода, что требуется немедленно американо-российский диалог для того, чтобы многие вещи прекратились. Уже правда, ну, те, кто отвечает за коммуникации в Белом доме, не пресс-секретарь, а не Карин Жан-Пьер, но кто-то еще там из, из команды уже отметил, в прессе сказал, заявление было, что американская страна находится и с российской, и с украинской стороной в плотном контакте по вопросу ядерной безопасности. Главная цель и задача, да, доставить МАГАТЭ инспекторов туда как можно быстрее и более того установить там скорее всего постоянную миссию и кстати Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ уже давно говорил, что проблема, как и так такая атомная электростанция существует сейчас и находится вблизи театра военных действий и там до сих пор нет инспекции МАГАТЭ, там должны быть, там должны быть мониторы, стоять там в принципе, постоянно должны быть инспекторы, находиться там иначе это все очень опасно ситуацию надо мониторить, короче и в принципе переговоры об этом идут Два варианта есть. Сначала Россия, кстати, очень жестко выступала, опять же, Болстит Джонова информация, да, Россия очень жестко выступала против украинского предложения отправить туда инспекцию МАГАТЭ через украинскую территорию. Причину я не могу вам назвать, не знаю почему. Эта причина не называется. Украинская страна категорически выступала против российского предложения, чтобы эта инспекция приезжала через российско-контролируемую территорию, через Крым. Вроде бы российская сторона сейчас смягчила свою позицию, как пишет Уолстер Джонов, и теоретически возможно, чтобы инспекторы МАГАТЭ, я так понимаю, прибыли с украинской стороны. Я, честно говоря, я лично, я не эксперт здесь, но мне представляется, что это не очень большая, не такая уж большая разница, откуда они приедут, а чтобы они приехали и там разместились. Но самое главное здесь, еще раз, чтобы украинская сторона перестала обстреливать территорию вокруг атомной электростанции. Все, кто говорят, еще раз, я много раз уже это повторял, это почему-то вызывает вопросы, хотя по простой логике это понятно. Так как Российская Федерация контролирует территорию, на этой территории располагается 500 российских военнослужащих, и к тому же, я так понимаю, что Российская Федерация планирует использовать электричество, вырабатываемое атомной электростанции для обеспечения территорий 
электричеством, которое она сейчас занимает, то странно было бы думать, что Российской Федерации при какой-то, в принципе, ситуации выгодно обстреливать эту электростанцию или совершать какой-то акт саботажа этой электростанции и вызывать экологическую катастрофу. Потому что, а, а, в этой катастрофе пострадают также российские граждане в огромном количестве, местные жители, и вся Европа может пострадать. И регионы Российской Федерации могут пострадать не так далеко от России. Мы понимаем, Запорожье находится, и в принципе, роза ветров, мы понимаем, что это такое. Все, что хочешь, может произойти, поэтому сказать, что Российской Федерации выгодно. Под каким его предлогом, под какому-либо обоснованию устраивать саботаж работы атомной электростанции, это чушь, ахинея, пропаганда. Пропагандой мы здесь не занимаемся. Да, там идут боевые действия, и в этих боевых действиях Россия по своей территории, которую она сейчас удерживает, стрелять не будет. Очень простая вещь, которая, по-моему, легка для понимания. Все остальное болтовня, информационная война, пропагандистская кампания, которую, на мой взгляд, сегодня ведут украинские власти. Теперь, то есть, все эти разговоры о ядерном шантаже. Нет, просто они захватили территорию, контролируют атомную электростанцию. Вот что происходит. Никакого ядерного шантажа здесь нет. И я не вижу, что, в принципе, его даже потенциально никакого. Теперь, э, инспекцию посылать надо обязательно. И самое главное, должны прекратиться там боевые действия. Если этого не произойдет, все возможно на самом деле. Учитывая, что в Запорожье, да, происходят определенные акты диверсии. Мэра одного из э, небольших городов там уже взорвали. Одного из э, технических работников электростанции этой расстреляли при подходе к российскому чекпоинту. Его автомобиль расстрелян был, он там обнаружен. Это пишет Волстрижон, это американские источники, так говорят. Это я вам не российскую сейчас официальную версию рассказываю. Волстрижон пишет, что одного из работников технических важных инженера расстреляли э, при подъезде к э, российскому чекпоинту. Естественно, не, не, не российские военные Теперь э, Вообще происходит много вещей Опять же, при, нахождение там военных Российская сторона говорит Нахождение там военных призвано э, Выявлять э, диверсионную так, так как составляющую да, Так как на э, атомной электростанции Если не ошибаюсь, 11 тысяч человек работают Они украинские граждане да, У них, я так понимаю, забрали их э, Телефоны, которые украинскими, украинскими провайдерами там были выданы. И теперь на этой территории везде работают российские провайдеры с мобильной связи. И контролируются, естественно, эти переговоры, потому как объект очень чувствительный, как мы понимаем, с потенциалом огромной угрозы для ближайших территорий и, дальней, и далеких от этого места территории тоже, опять же, по причине того, что такое радиация. И мы Чернобыль помним, я думаю, все помнят, что произошло. Это было не так давно, 86 год, поэтому я как раз в 10 классе учился, и даже в наш класс приехали люди из Киева. Так что э, все это в памяти свежо, и пострадала Беларусь тогда, пострадала Украина тогда, естественно, страшно, пострадала вроде бы э, Балтика, пострадала Ш, э, Швеция, если не ошибаюсь. В общем, пострадали определенные регионы, и не, не только в, в самых ближайших районах. Поэтому все должно быть сделано для того, чтобы ничего подобного не могло произойти при любом раскладе. Да? Что бы ни происходило на военном, на поле военных действий, атомная электростанция должна быть вне этого. Теперь, да, это правда, беспрецедентная ситуация. Впервые атомная электростанция в ходе военных действий на Земле была захвачена другим государством, которое совершило отторжение. Все здесь понятно. Это беспрецедентная ситуация. Но, как бы, понятно, что происходят иногда вещи, которых раньше не было, по крайней мере, ну, в истории пока. Надо вырабатывать механизмы, как в такой ситуации работать. Что для этого нужно? Рафаэль Гросси четко делает все необходимые вещи. Желательно было бы, конечно, чтобы уже американское руководство вовлеклось бы в диалог с обеими сторонами, а не только с одной пока. Но этого не происходит. Ну, не знаю, возымеет ли действие письмо, которое э, американские профессионалы э, энергетической безопасности направили Байдену или нет. Хотелось бы надеяться, что да, возымеет. Но тут нужно внимательно смотреть. 
за этой ситуацией, за ее развитием. Пока как бы посылаются оружие, посылаются деньги для защищающей страны, это без сомнения очень важно. С другой стороны, как бы чем быстрее, опять же, моя позиция известна, чем быстрее начнется диалог, тем больше шансов, что военные стадия противостояния закончится как очень быстро. Да, главное, чтобы начался какой-то диалог. Опять же, диалог может быть по-разному проведен. Он может, он может проводиться так, чтобы об нем не знала пресса. Он может проводиться через back channels. По-разному можно разговаривать. И это может быть в тайне, это может быть скрыто. Просто пока ничего не происходит, на виду. Надеюсь, что хоть что-то происходит за кадром. Потому что пока все действия, которые мы знаем, если кто-то позвонил министру обороны, министру обороны, начальник генштаба, позвонил начальнику генштаба, но политическое руководство не разговаривает. Это внушает серьезные опасения. Как же, вот Запорожская электростанция является тем самым местом, вокруг которого, правда, надо было бы, наверное, уже что-то серьезное, реальное сделать. И пока давайте эту страницу перевернем, я надеюсь, что нам не придется в ближайшее время к ней возвращаться, инспекция МГТ. Там окажется в ближайшее время. Вроде бы прорыв близок в этой ситуации. Будем надеяться, что все сбудется так, как мы это видим. Дальше, пошли. В контексте вчерашнего разговора по иранской сделке, которая уже фактически на мази, вдруг выясняется, что... Проиранские милиции, которые периодически атаковали американские цели, опять же, инерция, я так понимаю, этих атак активных, она, она в принципе, давно была, но как бы с момента убийства Касема, ликвидации Касема Сулеймани был, был всплеск. Прокси иракские, иранские, простите, и в Ираке, и в Сирии атаковали разными ракетами разные базы. Базу Коноко, базу Green Village, так они-то кодовые их названия, в Сирии, которые есть две, 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 две базы, которые мы, американские войска, используют, спецназ. По уточненным данным, я раньше вам говорил, что 700 американского спецназа человек находится в Сирии, на самом деле 900. И, может быть, даже больше будет еще, потому что Центр.ком более активную берет позицию и отдает уже приказы о нанесении ответных ударов, потому как после того, как самолеты отбомбились по целям позавчера проиранским, После этого, причем даже были слухи о том, что они не просто по проиранским прокси бомбили а, а, их локацию, а также бомбили непосредственно офицеров корпуса стражи исламской революции, которые там были прям в форме. Даже это, правда, это не подтвердилось. Но это не подтвердилось, но тем не менее удары а, были нанесены, да, и по милициям, да, подтвердилось. По сирийским милициям имена этих милиций не названы. По не, разным милициям, которые прокси Ирана в Сирии. Были нанесены удары. На это в ответ вчера вечером, в 7.20 вечера по местному времени, были обстреляны две американские базы. То есть базы, которые американцы используют. Одна Коноко и другая Гринвилдж. Не было убитых, но пришлось, я так понимаю, ребятам побежать в убежище, в укрытие. И это вызвало в итоге ответную реакцию сегодня. Американскую Апачи поднялись Апачи, AC-130 поднялись в воздух. Использовалась также артиллерия на земле, в общем... Вся эта королевская рать уничтожила четверых боевиков в итоге сегодня. Это как бы представляет собой, на самом деле, исковацию. В ситуации, учитывая, что одновременно, да, сделка, как мы уже говорили, на Мази, обсуждаются последние детали, последние детали. Все это проходит на фоне визита израильских официальных лиц в Вашингтон, помощника по нас безопасности. Встреча с Джеком Салливаном была, я об этом вам рассказывал. Вот Бенни Гаспом сегодня должен прибыть, или уже вчера прибыл в Вашингтон разговаривать с Байденом относительно естественной иранской сделки и каких определенных опций, которые у Израиля будут. Теперь вопросы здесь возникают. То есть, если, ребята, у вас сделка на мази, то что, по крайней мере, да, нужно было бы договориться о том, чтобы, ну, если вы контролируете своих людей, я сейчас имею в виду Иран, Неплохо было бы договориться о том, что в тот момент, когда идут такого уровня переговоры, никаких активных действий на тех фронтах, фронтах да, которые считаются чувствительными для сторон, не происходит никаких важных событий. 
Да, никто никого не атакует, никто никого не убивает, никто не производит э, действий, которые могут сделку эту сорвать. По крайней мере, отложить ее подписание, это все невыгодно. Э, и тут возникают, естественно, разные моменты, которые нужно, должны быть произнесены. Во-первых, понимая, что э, корпус стражи есть государство в государстве, и в нем есть разные силы. Есть те силы, которые за выступают сделку, выступают за сделку, и есть те силы, которые выступают против таковой. Почему они выступают против? Ведь как бы государство же получит очень много денег. Да, государство получит очень много денег, я имею в виду сейчас Иран. При этом, при этом эти денежные потоки не будут идти через компании корпуса стражей, которые выстроили, которые, который, простите, выстроил уже за годы нахождения под санкциями до 15 года и после 18 года империю, грубо говоря, да, которая четко проводит средства под компанией под прикрытием, перепродает нефть, завозит эту нефть на другие танкеры, в море перезаправляет, сливает нефть с одного танкера на другой, короче, бросает пыль в глаза, делает разные вещи, проводит финансовые определенные схемы. И, как мы понимаем, от таких финансовых схем, от подобных действий зарабатывает огромное количество людей на таких схемах, таких действиях в разных странах мира, включая наши любимые Объединенные Арабские Эмираты, которые помогают все эти схемы проходить. Опять же, как говорило наше Министерство Финансов, если вы думаете, что мы не понимаем, что вообще в мире происходит, и не следим за тем, как обходятся наши санкции, вы глубоко ошибаетесь. И мы, да, следим, и когда нам нужно затянуть узелки, мы их затягиваем. Но иногда мы даем возможность для того, чтобы как бы какие-то части, частично какие-то санкции обходились, для того, чтобы совсем не нагнетать. Да? Я, я сейчас утрирую, я как бы э, очень в грубой форме передаю то, что было сказано, но идея такая, что Америка видит, Америка знает, да, за всем внимательно наблюдает, все финансовые транзакции легко, достаточно просто отследить, все подставные компании известны, ну, многие, по крайней мере, да, и все вот эти попытки, они все могут быть просчитаны, потому что, да, я так понимаю, что эмиратские компании работают со свифтом, в отличие от иранских, иранские от свифта отключены, я так понимаю, что это межбанковского электронного перевода финансового, да, система, и, и возможно, многие вещи делать, если, как бы, вы понимаете в этом хорошо. И надо отдать должное, наши, наши финансовые схемы, она, да, поним, наши чиновники эти, они понимают в этом хорошо, есть внутри трежери, да, американского, то есть Министерство финансов, есть специальные отделы, которые следят за соблюдением санкций, это прям, я так понимаю, Андерс Секретарий, да, это на уровне заместителя Джанет Йеллен человек находится, вот его, по-моему, зовут Адолому, и он... Это фамилия, имя первое, я его забыл. Но вот он как раз тоже занимался еще и... Сейчас он пытается усиленно давить на Китай и Индию. Абсолютно бесполезное занятие, чтобы они не мешали э, действовать американским санкциям в отношениях России. Пока безрезультатно, но усилия производят, приводятся. Да? То есть он пытается... То есть он же шантажирует, как это происходит. Они приезжают и говорят, ребята, если вы будете продолжать обходить, помогать, допустим, России или Ирану, если надо, да? Сейчас на иранском примере. Если вы будете помогать Ирану, продолжать помогать Ирану обходить санкции то мы тогда, э, те компании, которые в этом участвуют, и ваши компании тоже запретим вам работать на американском рынке. То есть, э, и вы должны выбирать. Выбирай, но осторожно, как говорил Жванецкий когда-то. И это то, та же самая точно схема, да, она работает. Она, она работает и с Ираном также. То есть, американцы, да, поскольку Иран высказывал заинтересованность в продолжении разговоров о переподписании сделки, а Иран высказывал такую заинтересованность несколько раз, то, соответственно, э, Америка закрывала глаза на некоторые вещи, которые Иран исполнял. Но сегодня, если так будет дальше продолжаться, и станет вообще... Помните, я вам говорил, что, в принципе, сторонам выгодно продолжать тянуть кота за яйца, простите за это, да? То есть как? 
даже если что-то не получается, сейчас не объявлять приговоры провальными. Байдену это сейчас невыгодно, и иранцам это особо невыгодно, потому что в секунду, что они объявят их провальными, перед Байденом стоит вопрос, что-то надо делать, и перед иранцами такой же вопрос станет. А зачем, когда можно продолжать разговаривать, учитывая, что пока идут переговоры, то на какие-то на устражения и на какие-то санкции, которые обходятся Ираном, американцы закрывают глаза. Это как бы такой статус-кво. Иранцы как бы не переходят каких-то границ тоже. Есть какие-то джентльменские вещи, наверное, опять же, есть много, много деталей, мы не знаем. Но в любом случае, возвращаясь к теме атак сегодняшних, вчерашних, сегодняшних, да, друг на друга американцев и иранских прокси там в Сирии, надо понимать, что, во-первых, сирийская проблема не закрыта, присутствие американцев там очень важно, во-вторых, опять же, важно для союзников, для Израиля в том числе очень важно, потому что она также помогает, мало ли что там дальше с Россией будет у Израиля, это сейчас не совсем понятно, и иметь суперпауэр, которая в Сирии остается, и также будет внимательно наблюдать за тем, как иранское там влияние в Сирии будет расти или не будет расти, это все нужно там прямо на земле контролировать, и опять же, не давать возможности осаду тотально полностью взять суверенитет над всей территорией, потому как мы видим, что последний день движения Эрдогана в Сирии показывают теоретически, что он к разговору Наверное, уже скоро будет готов о том, как же, каким же образом суверенитет над всей территорией Сирии может быть Башара Саду передан, передан опять. И это есть, как я так понимаю, главный момент потепления Эрдогана в отношении Асада. То есть какие-то вещи должны происходить, какие-то вещи должны делаться, и в этих вещах, в эти, в этих вещах э, нужно уч попытаться как-то учесть, сейчас уже отвлекаясь, э, трех миллионов шестисот тысяч человек, которые в Алеппо в этом, в этом регионе находятся. А, простите, не в Алеппо. Вылетел из главы. В северном регионе, который к Турции примыкает, примыкает и который сейчас Турция контролирует и закрывает, да, и как бы обеспечивает своими военными, своей военной силой защиту этого огромного количества беженцев. Короче, эту территорию надо же будет когда-то Надо же будет когда-то возвращать осаду, правильно? Она же как бы, с точки зрения международного права, сирийская территория. И это момент тоже, который как бы может послужить вот этим вот, э, как это, софтминг поинт, да, местом размягчения в итоге отношений между Эрдоганом и Асадом, опять же, при последничестве России, для того, чтобы в итоге сирийская гражданская война была закончена. Но тут еще есть один маленький нюанс. 900 американских солдат в Альтанфе, как я понимаю, ну там и вокруг вот в этих двух базах, которые я, о которых, которых я упомянул, Надо что-то с этим тоже решать. И это такой достаточно сложный, очень-очень непростой вопрос в любом случае. Тоже, который, наверное, при какой-то момент придется решать между в, в, в диалоге между США и Россией, наверное, правда ведь? А, потому как вряд ли президент США с Асадом захочет когда-либо, любой президент захочет с Асадом разговаривать о каких-то обстоятельствах. Это можно, вряд ли себе можно представить. А с Россией при какой-то ситуации, при определенном раскладе, да, придется разговаривать. Все равно мы это понимаем, просто это вопрос времени. Да, все то время, пока с Россией не разговаривает американская администрация, Происходят вещи тяжелые, проливается кровь, бегут люди. В общем, многие вещи нехорошие, но это другая страница, об этом мы уже много-много раз говорили. В общем, это все ставит интересные вопросы, все, что сейчас происходит. И главный вопрос, повлияет ли это на сроки подписания иранской сделки. Потому что пока выглядит так, что это не вопрос, подпишут или не подпишут сделку, а вопрос, когда это произойдет. Пока происходит стрельба, вряд ли все-таки это произойдет. Поэтому та группа в корпусе стражей, которая сейчас контролирует эти прокси и дает им команду ФАС, она должна, по идее, успокоиться. Если она не успокоится, я сомневаюсь, что в ближайшее время сделка будет подписана. Так мне это представляется сейчас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня. 25 августа 2022. Четверг. 
в этом сегменте, как и обещал, да, давайте коснемся турецко-шведско-финской темы. НАТО темы важный момент, потому как завтра, да, информационный повод, завтра стоит, если не ошибаюсь, в Хельсинки встреча трех министров, делегаций. Может быть, и чего шагу тоже, министерственных дел, но, по-моему, все-таки делегации будут. И без, без такого высокого министерского участия. Но, как бы, чекап, да, такая встреча, чекап. То есть нужно проверить, где в итоге находятся три страны в тех договоренностях, которые в июне на саммите Большом НАТО в Брюсселе были достигнуты, когда удалось, короче, Байдену поговорить с Эрдоганом один на один, а после этого разговора был разговор шведов и финнов с, с, с Эрдоганом. Короче, было там, и чего шагу с министерственных дел, усиленно охаживали, обхаживали Турцию. Ну, у Турции также претензии к Америке до сих пор остаются, например, потому как тут в Конгрессе начались какие-то движения, которые не совсем понятны Эрдогану, как это так. Мне обещали, что F-16 уж точно я должен получить. Там, кстати, изначальные условия включали в себя его включение, чтобы, ну, чтобы он проголосовал за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Его условия для этого также включали требования к Америке вернуть его в программу F-35, вернуть его в схему военных учений совместных. Все, из чего Турция была исключена сразу после приобретения С-400, ну, почти сразу, и российской системы ПВО. Это, по-моему, нет. Но там был другой момент, что вместо F-35 был найден как бы какой-то компромисс, я не знаю, сколько это компромисс, правда, что в итоге Турция получит новые F-16. Не те, которые старые F-16, совсем переоборудованы уже. То есть 21 века уже самолеты, но ровно D-16. И вроде уже в Конгрессе опять начались разговоры про то, что вот, пока они продолжают пользоваться С-400, и вторую уже систему тоже получили, вроде бы, С-400. Мы не можем давать Ф-16 тоже. Этот нуждается в расследовании Конгресса. Как это так? Мы должны этому не дать произойти. Ну, разные, разные конгрессмены, члены представителей и сенаторы уже об этом говорят. Есть у этого поддержка со стороны обеих партий. В общем, это все не нравится Эрдогану, но это не главное сейчас. Главное, для чего эта встреча завтрашняя проводится, которая под э, оценкам экспертов, экспертов может быть бампи, да, то есть такая, ее называют бампи, в смысле, что непростая будет встреча с своими буграми, колдобинами, да, потому что пока ни одно из обещаний, которое было Турции, да, ну, не выполнено, о чем, кстати, турецкие официальные лица постоянно говорят. В частности, э, все те боевики ПКК, рабочей партии Курдистана, которые... А рабочая партия Курдистана, Евросоюз считает туристической организацией тоже, но они как-то находятся в Швеции и Финляндии, ну, в Швеции в основном, чувствуют себя очень хорошо, да. Не до сих пор никто с экзорционного листа не выдан, который Турция уже направила в Швецию, например. И после заключения этой джентльменской сделки, кстати, тоже, она перенаправила, пересабмитнула, да, то есть... Еще раз приложила эти экзорционные запросы, пока нет по ним никакого продвижения, нет ответа. Ни одного еще не выдано. И также есть организация, турки ее называют Фето, Фетулах Гюлен, Terror Organization. Короче, у Эрдогана обвиняет Гюлена в организации попытки переворота 2016 года. Мы помним всю эту историю. И чудом он остался жив, правда. И чудо его зовут Путин, потому что тот ему позвонил и сказал, что сейчас тебе летят боевые самолеты, пожалуйста, немедленно покинь свою резиденцию. Это была официальная информация, как бы она прошла, ее турки ее не оспаривали. В общем, в итоге у Эрдогана удалось спастись. В тот момент там могло бы все закончиться тем по-другому. И обвинил он Гюлена в этом. Гюлен находится в Америке, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, в Пенсильвании живет, недалеко от Филадельфии. Квартира, которая, естественно, прослушивается в CIA. Он давно беженец, он давно тут. Понятно, что такой уровень человек, такое влияние, оказавшее на весь пантюркский мир, Пантюрским миром мы называем все Мы называем Узбекистан, Казахстан Кыргызстан 
Туркмению, естественно, сама Турция, Сирия, там, где туркмены же, туркоманы живут. В общем, на большую достаточно территорию, оказывающую огромное влияние, открывающую школы везде, с легким таким ихвановским, исламистским уклоном. В общем, ну, насколько легким, кому-то это легко, кому-то это экстремизм, в принципе. К примеру, узбекскому руководству Каримову, для Каримова это был экстремизм. Каримов потом покойный в репрессии начал очень серьезный, против этих школ начал их закрывать. Я сам лично, лично видел людей, которые из этих школ, потом учеников этих школ, которые бежали и приехали в Америку и просили статус беженца из-за этого. Но идея вот в чем. А, на практике ничего не происходит пока, а предупреждает турецкая официальная лица, что, ребят, мы не шутим. И если ничего из наших, если наши ожидания не будут удовлетворены, то мы проголосуем против. Наш парламент, да, Минжлиз, проголосует против, учитывая, что АКП, партия Мердогана, она про справедливость и развитие пока большинство, то она решит вопрос, да, именно таким образом и заблокирует это вступление. Если какой-то из 30 членов НАТО не пропустит через парламент, не ратифицирует вступление э, Швеции и Финляндии, то оно не, не состоится, это вступление. Вот. Каковы шансы, что это на самом деле произойдет? Сложно сейчас сказать. Пока выглядит так, что да, это все произойдет в том плане, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Но Эрдоган еще много-много может сделать э, неприятности попутно Учитывая, что, опять же, реально ничего не происходит, плюс еще левые в Швеции, например, которые выступают против того, чтобы Швеция вступила в НАТО, в Швеции нет единогласия по этому вопросу в политическом истеблишменте, и они периодически фотографируются там с членами ПКК, в социальных сетях эти фотографии выставляют, с флаги сзади рабочей партии Курдистана также Эрдоган требовал, чтобы YPG, которая вообще в Швеции не считает террористической организацией, это сирийские силы, которые, сирийские демократические силы, да, аббревиатура YPG, которые против исламского государства воевали, и которых Эрдоган считает всего лишь одним из отделений рабочей партии Курдистана, против чего те сильно возражают, но де-факто это да, так мы об этом говорили когда-то давным-давно, что офицеры YPG этой группы, Сири СДФ, Сирийских демократических сил, Сирийский демократик форс, они до этого были офицерами рабочей партии Курдистана. То есть, мы его укрываем, я имею в виду. То есть, как бы это, да, происходит, и они как бы все одних кланы как бы те же самые. И, соответственно, там-то пресса их покрывала, Эрдоган еще требовал, чтобы пресса перестала их так покрывать активно и говорить о них хорошо. Требовалось, как бы, чтобы отношение, короче, Швеции и Финляндии к курским боевикам изменилось. А этого пока не происходит на практике. Но есть там как бы определенные лупховы по поводу особенной экстрадиции, потому что в том соглашении, которое Швеция и Финляндия с Эрдоганом подписывали, там вроде говорилось, что для экстрадиции все-таки требуется, э, экстрадиция будет совершаться по европейским правилам, правилам Евросоюза, по европейской конвенции по экстрадициям. И это не совсем то, что как бы Эрдоган имеет в виду. В общем, это остается еще на самом деле увидеть. Нас, когда реально э, заявленные цели и этот ажиотаж, который в Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО происходит, материализуется в настоящее вступление. Эрдоган может оказаться значительно более крепким орешком, чем кажется на первый взгляд. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи 7 сентября. Оставайтесь, пожалуйста, безопасности и хороших нам всем выходных и мира как можно быстрее. Бутик Политик Сказал, как обрезал.